0: Servus! sediția ediția cu numărul 41 a newsletter Hacking Work. Iată temele principale de astăzi, pe scurt. Listele negre pentru concedieri sunt făcute de robot software. Chet GPT ar putea aduce șomajul în IT. Cum eliminăm ședințele inutile și cum facem bine munca hibridă? Despăgubiri generoase pentru cei dați afară din IT. Săptămâna de patru zile este profitabilă, oamenii nu mai reclamă abuzurile din firme de frica șefilor, iar optimiștii trec mai ușor peste greutăți. Eu sunt Ioana Sabu iar tu ediția 41 a Hacking Work News. Să îți fie de folos! De ce par concedierile inumane? Fiindcă de multe ori sunt decise de algoritmi și robot-software. O parte considerabilă din deciziile de concediere luate recent în industria software și nu numai, sunt bazate pe algoritmi Big Data și programe software. 98% dintre liderii din HR din Statele Unite spun că vor folosi algoritmi cel puțin parțial în 2023 pentru a lua decizii în activitatea lor, inclusiv pentru a stabili cine își adună lucrușoarele în cutia de carton și pleacă. Companiile care produc software pentru HR spun că instrumentele lor elimină subiectivismul uman în luarea deciziilor de concediere, analizând rece abilitățile, performanța și productivitatea. Și chiar anticipează evoluția firmei dacă anumiți angajați sunt concediați, în timp ce alții sunt păstrați. Pe de altă parte, algoritmii pot face judecăți prea simpliste, pierzând nuanțe pe care ființa umană le-ar lua totuși în considerare. Așa se explică de ce recentul val de concedieri de la Google a creat atât de multe proteste. Au fost dați afară oameni cu vechime, evaluați ca performer și avansați recent, pus și pe liber, simultan, părinții unui copil de patru luni aflați în concediu de maternitate, a fost concediat un inginer care ceruse concediu ca să își îngrijească mama cu cancer în fază terminală, iar un recrutor din echipa de HR de la Google a fost deconectat automat de la toate sistemele chiar când lua un interviu unui candidat pentru angajare. Decizia finală balansează între oameni și mașini. 25% dintre oamenii de HR chestionați recent de Captera spun că vor lăsa algoritmii să decidă de unii singuri. 20% spun că deciziile vor fi luate exclusiv de oameni, iar 4% 46% abordează o strategie care combină cele două ingrediente, datele seci și instinctul uman. Nu doar la Google modul în care se iau deciziile de concediere stârnesc revoltă și repulsie. La Amazon, Meta și Twitter au fost dați afară foarte mulți angajați din departamentele responsabile de diversitate, echitate și incluziune, care practic nu prea mai pot funcționa, demonstrând astfel că eforturile de umanizare a companiilor sunt mai mult demagogice. Iar la Microsoft concedierile au venit imediat după ce conducătorii companiei au avut parte de un concert privat al lui Sting la o petrecere simanticoasă. Analiștii pieței tech spun că este posibil ca alți 15-20% din angajații Big Tech să fie concediați în următoarele șase luni. Apple este singura companie din Big Tech care face excepție în această perioadă. Nu a făcut concedieri și nici nu pare că pregătește o astfel de decizie. Spre deosebire de Amazon, Google și Microsoft care s-au umflat cu angajați în pandemie și acum observă că nu le mai sunt necesari, Apple a crescut numărul de angajați doar cu 19% față de 2019 crescându-și veniturile cu 52%. Șomaj în IT? un efect foarte posibil al chat GPT. Compania OpenAI, care a creat serviciul chat GPT, a angajat în ultimele șase luni aproape o de specialiști IT freelanceri, mai ales din America Latina și Europa de Est, pentru a lucra la două proiecte strategice, spune o știre publicată vineri seară pe platforma Semaphore. Circa 40% dintre noi angajați vor fi implicați în dezvoltarea rapidă a modulului Codex, lansat în august 2021, care este specializat în transformarea limbajului natural în linii de cod informatic în limbajul Python. Practic, modulul Codex este deja capabil să genereze secvențe de cod fiind antrenat pe un volum uriaș de date extrase din GitHub și este chiar folosit deja de mulți programatori pentru a își simplifica munca. Codex va fi capabil nu doar să genereze liniile de cod necesare ci și să scrie documentația pentru tot ce generează, în limbaj natural, explicând algoritmul și pentru cei neinițiați. Al doilea proiect strategic la care vor lucra contractorii OpenAI este focalizat pe prelucrarea automată de imagini și este destinat a dezvoltării tehnologiei pentru vehicule autonome. Prin etichetarea și codificarea corectă a unor volume uriașe de date de tip vizual, algoritmii de inteligență artificială sunt antrenați să recunoască situații din realitate și să ia decizii în probleme de mobilitate specifice traficului auto. În ultima lună, întreaga planetă a fost șocată de capabilitățile uimitoare pe care deja le demonstrează CGPT și celelalte instrumente de generare de conținut automat, precum DELI, Mid Journey sau Stable Diffusion. Performanțele acestor instrumente progresează cu o viteză uluitoare, tocmai prin faptul că învață continuu și agregă tot mai multe informații proaspete și valide din interacțiunile directe cu utilizatorii. Mulți analiști spun că această capacitate a tehnologiilor noi de a produce conținut intelectual, creativ și original, foarte aproape de perfecțiune, va produce un șoc în piața muncii și va schimba radical felul în care lucrăm, obligându-ne practic să integrăm roboții software în activitățile noastre și să le delegăm foarte multe sarcini executate până acum de oameni, cu viteze mult mai mici și costuri mult mai mari decât cele ale aplicațiilor AI. Dacă se va dovedi că liniile de cod software generate de ChatGPT GPT sunt valide și de încredere, este posibil să vedem pentru prima dată în ultimele decenii un număr semnificativ de ingineri software, mai ales dintre cei fără prea multă expertiză, rămași fără loc de muncă și nevoiți să se recalifice sau să dezvolte aptitudini noi. Despăgubiri generoase pentru cei concediați. În primele trei săptămâni ale acestui an, peste 100.000 de angajați din industria IT și-au pierdut locurile de muncă. Pachetele de compensații pentru angajații din Statele Unitei Alphabet, compania mama Google, includ 4 salarii compensatori plus salariul pentru încă 2 săptămâni pentru fiecare an de muncă în cadrul companiei. Pachetul mai include și bonusurile aferente anului 2022, concedii plătite și 6 luni de asigurare medicală. Amazon oferă angajaților disponibilizați din Statele Unite salariul integral și beneficiile complete pe durata perioadei obligatorii de preaviz de 60 de zile, fără a fi obligat să continue să lucreze. Compania va oferi mai multe Săptămâni de indemnizație de concediu, o plată de despărțire și beneficii de sănătate tranzitorii. Angajaților concediați de metali s-a propus o indemnizație de concediere de 16 săptămâni, 4 salarii, precum și două săptămâni suplimentare pentru fiecare an de serviciu. Compania a declarat că le va plăti oamenilor asigurarea de sănătate timp de 6 luni și le va oferi consiliere personalizată planului de carieră ori sprijin pentru emigrarea celor cu vize care își doresc să părăsească țara. Angajații Google nu se mai simt în siguranță. Google era angajatorul care a excelat oferind siguranță psihologică dincolo de salarii mari și beneficii. Dar după disponibilizările recente, angajații sunt confuzi și speriați. Cred că oamenii disponibilizați sunt aleși aleatoriu și și și-au pierdut încrederea în siguranța locului lor de muncă. Presa de business remarcă faptul că siguranța psihologică de la Google nu mai există. Confruntat de angajați în ședința All Hands de săptămâna trecută, CEO-ul Google s-a jurat că deciziile de concediere au fost luate în urma unor analize îndelungate, ce implică binele companiei pe termen lung și a fost nevoit să anunțe tăierea unor bonusuri ale echipei de management. Săptămâna de lucru de 4 zile este profitabilă și vine cu extra beneficii pentru mediu și sănătate. Inițiativa Poor Day Week Global vine cu rezultate promițătoare. Cele 27 de firme participante la programul de test în anul 2021 au înregistrat creșteri de profit, iar angajații au avut mai mult timp pentru cei dragi și să-și dezvolte hobbyurile. Toți cei 495 de angajați Alți participanți au declarat că nu ar mai vrea să se întoarcă la săptămâna de lucru de 5 zile. Printre beneficiile indirecte ale modelului cu 4 zile de muncă se numără impactul pozitiv asupra mediului, mai puține noxe ca urmare a transportului redus și mai puține deșeuri care afectează mediul, deoarece oamenii se pot axa pe un stil de viață mai sănătos, fără o mulțime de produse ambalate pe care le înfulecă fugind spre lucru. Iar mamele au observat că au mai mult timp de odihnă și pot să aibă în sfârșit grijă și de ele ședințe inutile? Hai să scăpăm de ele. Te simți copleșit de ședințele inutile de la muncă? Hai să încercăm să răspundem cele mai importante întrebări. Cum și când muncesc oamenii, dacă orele de muncă se scurg în întâlniri fizice sau online neproductive? Într-un sondaj recent realizat de AI, aproape jumătate dintre angajații chestionați au fost de acord cu afirmația, am prea multe întâlniri inutile în program. Aceștia au participat în medie la 18 ședințe într-o singură săptămână. Companii precum Asana, Dropbox sau Chloro S-au străduit să minimizeze frecvența acestor întâlniri. Ce măsuri au luat? Le-au interzis definitiv? Au stabilit zile și săptămâni fără întâlniri? Sau au oferit sfaturi despre cum pot fi transformate în întâlniri productive? La începutul lunii ianuarie, Shopify a anulat aproape 10.000 de evenimente interne, adică aproximativ 76.500 de ore de întâlniri din programul angajaților, pentru a le oferi mai mult timp să creeze. Prea multe întâlniri pot duce la creșterea stresului angajaților și la o productivitate mai scăzută. Iată ce poți face însă pentru a reduce numărul întâlnirilor inutile de la locul de muncă. Gândește sincer și pragmatic dacă este necesară o ședință. Ia în considerare programul fiecăruia când stabilești întâlnirile. Nu înghesui întâlnirile una după alta. Specifică scopul întâlnirii și temele discutate. Fii punctual. Analizează întâlnirile recurente dacă nu există noutăți. Anulează-le de tot. Nu stabili întâlniri de o oră dacă subiectul poate fi discutat în 15 minute. Ai grijă să nu se devieze de la subiect. Comunică repede și clar, sintetic, rezultatele întâlnirii și pașii următori. Și refuză politicos dacă există întâlniri la care nu crezi că e nevoie să participi. IMM-urile conduc revoluția muncii hibride pentru a câștiga bătălia pentru talente. 60% 60% dintre directorii executivei IMM-urilor intenționează să crească numărul de angajați în anul următor. Doar 7% plănuind să reducă numărul de angajați potrivit unui studiu realizat de vistaj. IMM-urile apelează din ce în ce mai mult la munca hibridă ca o modalitate strategică de a accesa mai multe talente și de a crește flexibilitatea și echilibrul dintre carieră și viața personală. De ce aceste companii nu urmează giganții care concediază pe bandă rulantă? E simplu, pentru că au nevoie de specialiști și reușesc încă să recruteze foarte greu. Provocările privind angajările afectând capacitatea acestor companii de a funcționa la capacitate maximă. 60% dintre directorii IMM-urilor oferă opțiuni de lucru de la distanță, cresc salariile și oferă bonusuri și flexibilitate pentru a atrage specialiști valoroși. Organizațiile de succes îmbrățișează munca hibridă. Epoca muncii hibride și flexibile e de bială început, iar companiile vor mai avea parte de multe provocări. Pandemia, războiul, criza economică și mai nou, concedierile în masă reprezintă atacuri directe la siguranța financiară și psihologică a oamenilor. Așa că empatia și bunăstarea nu mai sunt doar nice to have, ci sunt esențiale pentru bunăstarea angajaților. Pretty Shetty, Chief People and Culture Officer la compania WeWork descrie câteva dintre lucrurile pe care trebuie să le aibă în vedere organizațiile pentru a face față schimbărilor și pentru a fi sustenabile. 1. Flexibilitatea trebuie să rămână o prioritate. Conform sondajului Work Reimagined, 53% dintre angajați își doresc angajatorii să le permită să muncească de oriunde își doresc ei. 2. Grija față de angajați și crearea unui mediu unde să se simtă în siguranță Ar trebui să fie o prioritate pentru angajatori Oamenii vor servicii de consiliere psihologică și asistență Chiar și în cazul unei relocări sau disponibilizări 3. Socializarea Crearea unor programe și inițiative care să ajute la formarea conexiunilor între colegi Dar și la oferirea unor pauze mai lungi cu ocazia sărbătorilor Pentru a petrece mai mult timp cu cei dragi 4. Întâlnirile 1 la 1 sunt cruciale pentru a înțelege aspirațiile și nevoile fiecărui unele sondaje arată că gradul de implicare al angajaților este mult mai mare în echipele în care au loc întâlniri unul la unul între manageri și membrii echipelor. O organizație unde există o cultură care are la bază o comunicare deschisă, încredere, empatie și bunăstarea angajaților își va realiza obiectivele propuse și va trece mai ușor peste orice tip de șoc. Ediția audio a newsletterului Hacking Work vă este oferită de Devnest, compania de software pasionată de oameni, idei și expertiză digitală, cuibul în care cresc sănătos și în siguranță oameni, cariere și soluții tehnologice. De asemenea, această ediție audio vă este oferită de MedLife, furnizorul național de sănătate al României, care a lansat singurul abonament medical 361 de grade și alături de care vă oferim inspirație prin idei valoroase pentru organizații sănătoase. ING Hubs România introduce săptămâna de lucru de 4 zile. Începând de luna trecută, angajația ING Hubs România pot opta pentru sistemul de lucru de 4 zile. Decizia a venit în urma programului pilot derulat cu succes timp de 6 luni. Angajații pot opta pentru 4 zile de lucru pe săptămână cu 10 ore pe zi sau varianta cu 9 ore de lucru pe zi timp de 4 zile și jumătate de zi pe săptămână o au liberă și au în continuare posibilitatea de a lucra de acasă sau de la birou. Sistemul 4 zile ori 10 ore este cumva impus de legislația românească, unde norma completă este de neapărat 40 de ore săptămânal. Nu știm însă dacă angajații ING Hubs chiar vor lucra 10 ore în fiecare din cele 4 zile, dar așa trebuie prezentată această inițiativă cel puțin oficial. Oricum, bravo lor! Vârsta de pensionare din România a crescut iar. Anul 2023 a început cu o vârstă de pensionare oficial mai mare, peste 50% dintre femeile aflate acum în câmpul muncii fiind afectate de măsura adoptată de guvern. Noua vârstă de pensionare pentru femeile din România este de 62 de ani, începând cu ianuarie 2023. Comparativ cu 61 de ani și 9 luni, cât era până acum? Ne îndreptăm cu pași repezi spre dispariția pensiilor, susțin experții. Efectele concedierilor? Serviciile Microsoft căzute în toată lumea. Cele mai utilizate aplicații Microsoft, cum ar fi Outlook sau Teams, n-au putut fi accesate de mii de utilizatori în dimineața zilei de miercuri 25 ianuarie. Deși au existat speculații că întreruperea ar putea fi cauzată de foște angajați supărați, Microsoft a pus-o totuși pe seama unei schimbări de rețea. Aproape 345 de milioane de oameni folosesc zilnic produsele Microsoft la nivel global, conform ultimelor date publicate, iar aplicații pre- cum Outlook și Teams servesc drept spațiu critic pentru multe companii, școli și organizații de servicii. Orașul ne prostește. Nivelurile de poluare din trafic pot afecta funcțiile cerebrale în doar câteva ore, potrivit unui nou studiu. Doar două ore de expunere la gazele de eșapament ale motoarelor diesel determină o scădere a conectivității funcționale a creierului, o măsură a modului în care diferite zone ale creierului interacționează și comunică între ele. Studiul oferă prima dovadă a modificării conectivității rețelelor cerebrale induse de poluarea aerului. Cu toate acestea, modificările cerebrale au fost fost temporare, iar starea participanților a revenit la normal după expunere. Pensionarea anticipată poate fi legată de o accelerare a declinului cognitiv conform unui studiu care a analizat datele dintr-un program unic de pensii din China. Rezultatele au arătat că cei care au participat la programul de pensionare anticipată au prezentat o înrăutățire a stadiului cognitiv în anii următori, în comparație cu cei care nu s-au pensionat. Izolarea socială pare să fie factorul cheie legat de un declin cognitiv mai rapid în rândul participanților pensionați anticipat. Aceștia au raportat niveluri mai scăzute de interacțiune socială generală și de implicare. În comparație cu persoanele active profesional de aceeași vârstă. Patru consecințe negative ale multitaskingului. Conform expertului în neuroștiințe de la MIT, Earl Miller, creierul nostru poate produce doar unul sau două gânduri simultan. Dacă totuși nu crezi experții și vrei să demonstrezi contrariul, există repercursiuni. Cea mai gravă este scăderea IQ-ului, ca urmare a supra-solicitării cu stimuli, telefoane, e mail sau mesaje. În plus, creierul are nevoie de pauze de reconectare și corectare a greșerilor pentru fiecare sarcină la care ai comutat rapid. Repetarea acestui proces conduce la o gândire superficială și la o mulțime de erori. Aceste pauze atrag după sine și o scădere a creativității, deoarece mintea va fi ocupată cu ele mai mult decât cu legarea de noi conexiuni între idei. Nu în ultimul rând vei uita mult mai ușor, deoarece nu vei oferi creierului suficient spațiu și energie pentru a converti experiențele în amintiri. Funcția de Bullshit Manager, metodă de evaziune fiscală. Cum ar fi să te angajezi ca șeful la banii? Poate sună amuzant, dar ceva similar se întâmplă în America. E un trend pe care companii precum Walmart, Meta, dar și firme mai mici, îl practică încă din 2010. Legea din Statele Unite te scutește ca angajator de plata orelor suplimentare, dacă angajatul tău are titlul pompos de manager, chiar dacă activitatea lui constă doar în a da cu mopul. Așa s-au trezit unii peste noapte cu roluri precum director de parc auto la o firmă cu o singură mașină, manager de curățenie, prim instalator de uși de duș, coordonator de de scanare, produse și prețuri. Că doar ai titlu cu care să te fălești la ce-ți mai trebuie și bani. Pierderile pentru angajați sunt estimate la 4 miliarde de dolari, iar amenziile pentru astfel de practici însumează doar câteva milioane. Rentabil pentru firme, dar usturător pentru buzunarul angajaților. Fanii iPhone au opțiunea de a-și proteja datele. Apple se poziționează ca unul dintre brandurile care are grijă de securitatea datelor utilizatorilor, acesta fiind unul dintre factorii care i-au adus încrederea clienților. Tim Cook a făcut o declarație anul trecut care nu lasă loc de interpretări. Credem că intimitatea este un drept fundamental al omului, am încheiat citatul. Iar asta se vede și în ultima campanie realizată, unde Apple explică cu mult umor cum sunt folosite datele noastre în activitățile de zi cu zi și cum ne putem folosi de funcțiile sistemului iOS, pentru a preveni ca anumite aplicații să ne urmărească fiecare pas și decizie de consum. Funcțiile pentru securitatea datelor sunt disponibile și pentru e-mail sau Apple Pay. Asta a fost tot pentru azi. Dacă ți-a plăcut Hacking Work News, trimite acest link și prietenilor sau colegilor tăi. Pentru concursuri, caricaturi și resurse video care nu pot fi transpuse în ediția audio, accesează cu încredere varianta scrisă a newsletterului. Ne poți citi pe hackingwork.substack.ro. Găsești episoadele noastre pe YouTube, Spotify, Apple Podcasts și toate platformele populare de streaming Ne poți scrie pe newsaroundhackingwork.ro Eu sunt Ioana Sabo și îți mulțumesc că ne asculti, că ne citești și că ne rămâi aproape Ca să mergem cu toții mai fericiți la serviciu, nu la scârbiciu Ne reauzim la newsletterul viitor Servus!